0: Ну смотри, мы с тобой две бактерии. Ты синяя, я крас. Хорошо. Я, красная бактерия, изобрела новейший антибиотик. Так. Удивительный. И я хочу этим антибиотиком тебя задушить.
1: Привет. Привет. Это подкаст «Медузы. История болезни».
0: Ура, у нас новый второй сезон.
1: И мы его ведущие. Научный журналист Александр Ершов.
0: И журналистка и автор телеграм-канала про уход за кожей Кристина Фарберова.
1: Этот подкаст мы делаем вместе с фармацевтической компанией Sandus, дивизионом группы компании Novartis. Каждую неделю здесь мы обсуждаем историю одного заболевания и рассказываем, как большие и маленькие открытия двигают медицину вперед, а нам позволяют жить дольше. Сегодня говорим про антибиотики и устойчивость к ним.
0: Есть такое социологическое исследование базовой научной грамотности. Там простые вопросы из разряда «Правда ли, что Солнце вращается вокруг Земли, или наоборот, Земля вращается вокруг Солнца? Правда ли, что можно радиоактивное молоко сделать безопасным, если его прокипятить?» И вот среди прочих есть такой вопрос «Правда ли, что антибиотики помогают против вирусов?» По-моему, около половины наших соотечественных, да и не только у нас, это общая вещь, отвечают на него, да, конечно. И это, конечно, не так. Можешь нам объяснить коротко, чем все таки они отличаются, антибиотики от неантибиотиков, и чем отличаются бактерии от вирусов?
1: Смотри, я знаю, что бактерии – это микроорганизмы, иногда вызывающие различные инфекции. Например, ангину или цистит, или сифилис даже. Вирусы – это так называемые инфекционные агенты про который до сих пор у науки на самом деле нет единого мнения, можно ли их вообще назвать живыми. И вирусы становятся причиной острых респираторных вирусных инфекций, ОРВИ, которым мы все часто болеем зимой. А еще они становятся причиной ВИЧ-инфекции, кори, ну и многого другого. И ключевое, как мне кажется, что каждый из нас, открывший это исследование базовой научной грамотности, должен запомнить, это то, что антибиотики не умеют бороться с вирусами, они с ними не борются, они борются с бактериями.
0: Антибиотики вообще в нормальном значении этого слова это вещества, которые могут целенаправленно действовать на бактерии и их убивать или останавливать их рост. Смысл в том, что те невидимые агенты, которые нас все время заражают, хотят нас уничтожить, бывают разных типов. Первый тип – это вирусы. Это неклеточные организмы. Вторая вещь – это бактерии. И третья категория этих микроскопических агентов – это паразитические организмы. Это всякие инфузории, всякие… Если ты помнишь, был такой эпизод в «Докторе Хаусе», когда человек заболел амебой, У него да. амеба поселилась в мозге да. и съела его мозг. А сегодня мы будем говорить именно про антибиотики, то есть про то, что действует на бактерии.
1: Смотрите, история такая. В 20 веке английский микробиолог Флеминг обнаружил, что в одной из чашек Петри с бактериями выросла плесень. Причем сделал совершенно случайно.
0: Чашка Петри, кстати говоря, это просто такая маленькая стеклянная чашка, на которую выращиваются бактерии, вообще любые микроорганизмы туда заливают среду, и потом сверху на ней растет все, что вам нужно.
1: Все так. И вот он увидел, что колонии бактерий вокруг плесени стали прозрачными из-за разрушения клеток. Флемингу удалось выделить активное вещество, разрушающее бактериальные клетки, и это вещество было пенициллином. Кстати, в 1945 году, спустя уже там несколько лет после того, как он это обнаружил, сам Флеминг и группа исследователей получили Нобелевскую премию за это открытие в области физиологии и медицины.
0: На самом деле, то, что плесени могут обладать антимикробным действием, было известно. Еще, еще до флеминга, это правда. В том-то и дело, что это было известно не просто до флеминга, это было известно древним египтянам. У них были определенные рецепты, как там можно прикладывать эту плесень к ранам или язвам, угу. но от этого не происходило появление никакого научного знания. Когда начинаешь погружаться в эту историю, оказывается, что этот пенициллин, его переоткрывали раз за разом, раз за разом. Вот я, например, когда готовился, я узнал совершенно новую для себя вещь, что пенициллин, вообще-то говоря, вполне себе открыл Алексей Полотебнов. В 1873 году он обнаружил, что вот эти вытяжки, выжимки из плесневых грибков могут быть использованы для лечения гнойных нарывов. Он это обнаружил, он об этом написал работу и преподавал это, но ничем это совершенно не кончилось.
1: Так, окей, с пеницилином все понятно. Так или иначе антибиотики открыли. И вот есть ощущение, что это такой некий святой Граль. да? Люди подумали, господи, лекарство от всего помогает в любом случае. Более того, я знаю, что с 40-х, 50-х пенициллин добавляли, представьте себе, даже в зубную пасту, потому что считали, что это помогает от кариеса. Понятно, что как только люди поняли, что есть некая золотая жила, есть некий Святой Граль в виде антибиотиков, они подумали, наверное... Там можно найти и открыть какие-то еще их виды.
0: Действительно, началась на целая гонка, такая золотая лихорадка. Вот эти первые годы. Антибиотики были открыты и в Советском Союзе. Кстати говоря, тут нельзя не вспомнить про нашу Зинаиду Ермольеву, которая еще в 40-е годы занималась этим и в чем-то повторяла работы Флеминга, в чем-то у нее были совершенно новые вещества, которыми она занималась. Потом был Громицидин С советский, первый открытый в Советском Союзе особый класс антибиотиков. И затем, буквально в течение десятка лет, может быть, чуть больше, были открыты все основные классы вплоть до синтетических антибиотиков, которые, в принципе, в природе не встречаются, что было довольно новым и освежающим открытием, что, оказывается, не только грибы, понимаешь, какие-то бактерии могут производить антимикробные вещества, но их можно, в принципе, создать синтетически. И казалось, что Ну, примерно к середине 70-х Что вообще больше открывать нечего И можно сказать, что вопрос медицины Можно закрыть Но потом что-то пошло не так. Чтобы ответить «что», достаточно просто задать самому себе вопрос. Если антибиотики – это такое оружие, с помощью которого одни бактерии или микроорганизмы вообще борются с другими микроорганизмами, то как они сами от этого не умирают? Ответ звучит так. На самом деле в большинстве случаев у этих микроорганизмов есть система защиты, которая позволяет тебе себя обезопасить, а кругом всех ребят этими антибиотиками пора стрелять. Но если у тебя есть система защиты, эту систему защиты – может взять и твои конкуренты.
1: А твои конкуренты – это в контексте что?
0: Ну смотри, мы с тобой две бактерии. Да. Ты синяя, я крас. Хорошо. Я, красная бактерия, изобрела новейший антибиотик. Так. Удивительный. Он у меня работает. Угу. И я хочу этим антибиотиком тебя задушить. Я его произвожу, произвожу в свои клетки, выбрасываю наружу, надеясь на то, что он к тебе придет и уничтожит какую-то у тебя важную функцию. Допустим. Вот, например, наши любимые микроцены, они не дают синтезироваться ДНК. Но я же сам буду от нее страдать. Ну да Сам буду от нее страдать, если я более-менее на тебя похож Что у нас наше внутреннее устройство похоже То есть мы сделаны из одних тех же кирпичиков Соответственно, этот антибиотик, который я придумал Если он действует на тебя, то он может действовать и на меня тоже Что же мне в этом случае делать? В этом случае у меня есть специальная система защиты Эта система защиты, как у военных, система свой-чужой Вот эта система защиты позволяет мне не допускать рост концентрации этого антибиотика у меня в клетках и раз уж это система, которая распространенная, то мы можем сделать вывод, что если есть где-то антибиотики, то, наверное, должны быть природные механизмы их сдерживания. Мы еще даже этого не понимаем, насколько это сильно действует в мире бактерий, поскольку они эволюционируют на несколько порядков быстрее нас, людей, они приспосабливаются практически к любым условиям, и все, что мы изобретаем, может так или иначе найтись на это ответ. В том числе, например, на синтетические антибиотики. Те самые вещества, которых нет в природе, даже на них тоже может вырабатываться устойчивость.
1: Мы так очень долго подводим к самой важной теме, теме нашего выпуска, что такое антибиотик Резистентность. Или, если не употреблять слово резистентность, которая немножко русскому уху не совсем может быть привычно, хотя резистентность означает устойчивость. Что такое устойчивость к лекарствам? Это по большому счету то, что происходит, когда мы злоупотребляем антибиотиками. Когда вводится новый антибиотик, он может дать отличные, даже потрясающие результаты, как и было с пенициллином на самом деле. Почему его стали везде добавлять, его стали очень активно использовать, это была настоящая эйфория от того, что у тебя есть некое супероружие. Но это все только на некоторое время, потому что со временем, скорее всего, бактерии к нему адаптируются, и этот антибиотик просто перестанет действовать. То есть ваше лекарство, ваше чудо-святой Граль не будет работать. Постепенно антибиотик станет менее и менее эффективным, а у вас, точнее у нас, у всего человечества, останется заболевание, которое просто нечем лечить.
0: Да, это происходит, правда, не сразу, это происходит Конечно. некоторыми фазами. Поэтому. Есть такое понятие, как поколение антибиотиков, да. Это такие этапы разработки, когда ты выпускаешь, ну как новый iPhone, да. Бактерии уже к этому старому айфону привыкли, и ты выпускаешь их новый iPhone. Они, они, они все начинают за ним гоняться, и в какой-то момент они начинают приобретать и к новому айфону устойчивость то есть бактерии перестают реагировать. И тогда происходит что? Тогда появляются так называемые супербактерии. О, да. Это те самые. Бактерии, которые устойчивы к разным антибиотикам разных поколений и могут свои механизмы устойчивости применять даже для тех антибиотиков, которые они не встречали.
1: Пару лет назад, по-моему, это был 2017 год, СМИ писали об истории 70-летней американки, у которой обнаружили инфекцию, вызванной супербактерией. Как раз употребим это слово «супербактерия». А в американских СМИ, собственно, на английском языке это называется «супербакс». Так вот, 70-летняя американка, у нее обнаружили инфекцию, вызванную супербактерией. У женщины развился сепсис, заражение крови, и она умерла. И врачи не смогли ее спасти, потому что бактерия оказалась устойчива, вы только вдумайтесь, к 26 антибиотикам. И ни одно лекарство, ни один антибиотик, в том числе антибиотик так называемого последнего резерва, такая, знаете, последний оплот, последняя надежда, колестин, не смогли ей помочь.
0: И это, конечно же, не единичная история. Сотни и тысячи человек в мире умирают ежегодно от того, что им не могут помочь антибиотики даже последнего ряда.
1: причем они могут умереть, насколько я понимаю, от никаких-то сложных, редких заболеваний, а от, ну, буквально от какой-нибудь ерунды.
0: Значит, 20-30 лет назад это не было вообще никакой проблемы Ты просто... Пришел в аптеку, покупал одну таблетку или максимум пропивал курс из пяти таблеток. Никакого трагического конца у этого романа нет. Что происходит сейчас? Сейчас ты покупаешь одну таблетку, вторую, третью, и они не работают. Я тебе более того расскажу. Вот этот калистин, который ты рассказываешь, антибиотик последнего ряда, резерва. После- последнего резерва, он на самом деле там находится не от хорошей жизни. Это не какой-то супер антибиотик, который используется только для спецоперации. Он не очень классный, на самом деле. Спецназа, да. на на самом деле, это вещество, которое дает осложнения на почки эффекты, и всякие да. разные неприятные эффекты. Оно очень старое, но знаешь, что здесь новое? Новое здесь то, что даже к этому антибиотику последнего ряда начала вырабатываться устойчивость. Вот с нами на связи Дмитрий Геляров, научный сотрудник Егилонского университета, тот, который в Польше. Дмитрий занимается как раз исследованием антибиотиков. Привет, Дим. Привет. Вот ты можешь буквально в нескольких словах рассказать о том, что сейчас с этим происходит.
2: Ну, колестин действительно очень старый антибиотик, который был открыт в 50-е, тогда же, когда и все основные классы антибиотиков. И он не применялся никогда, потому что было много чего другого, что было лучше, менее токсично. Сейчас действительно, так как появились бактерии Superbugs, устойчивые к многим антибиотикам, колестин стали применять в таких случаях. То есть, понятно, что если человек может... Речь идет о спасении жизни человека, то вопрос токсичности он стоит, но да, можно применять в таких ситуациях. Калистин. Но все равно сначала в Китае, а потом уже во всем мире наблюдается устойчивость, и бактерии передают ее друг другу.
1: А как бактерии передают это друг другу? У них что, Комьюнити?
2: Бактерии умеют делиться генетическим материалом друг с другом. То есть буквально обмениваться кусками ДНК. Бактерия может получить такой кусочек ДНК из внешней среды или от другой бактерии, встроить ее в свою клетку и использовать гены, закодированные в этой ДНК. Ну, Например, чтобы делать какие-то помпы или как-то видоизменить свою клеточную стенку, чтобы этот антибиотик у нее не проникал.
0: Самое Ужасное в этом заключается то, насколько я понимаю, поправь меня, если я не прав. Самое ужасное в этом то, что откуда берется вообще устойчивость даже к антибиотику последнего ряда, если он используется в редчайших случаях. В
1: самых буквально крайних ситуациях.
0: Откуда берется эта устойчивость и как она распространяется?
2: То есть, с чего бы вдруг. Про колистин, к сожалению, очень легко ответить на этот вопрос, потому что, хотя он не применялся в медицине для лечения людей из-за своей токсичности действительно высокой, он, тем не менее, очень широко применялся в сельском хозяйстве, а в частности в Китае.
0: То есть птичьи фермы, свиные фермы – вот это все те места, где он применяется и где он выбрасывается в окружающую среду.
2: Дальше все это в громадном количестве идет в сточные воды, никак не контролируется, да? Попадает вот действительно в это общее глобальное комьюнити бактерий
1: У меня здесь простой обывательский вопрос Понятно, откуда берутся антибиотики в моей аптечке Но откуда они берутся в сточных водах И откуда они берутся в сельском хозяйстве или в животноводстве То есть что они там делают
0: То есть зачем? Да. Зачем их применяют
1: да, да, да. Зачем их применяют?
2: Ну вот было очень давно показано, что если давать антибиотики животным, то они быстрее растут То есть было просто сделано такое наблюдение, что вот животные набирают вес быстрее. То есть фермер, ему нужно конкурировать с другими фермерами, и он дает антибиотики до тех пор, пока на мировом уровне этот вопрос
0: не будет как-то отрегулирован точно так же, как это было сделано и успешно сделано с озоном, с веществами, которые разрушают озоновый слой, как это пытаются сейчас делать с глобальным потеплением, а точно так же с устойчивостью к антибиотикам требуется глобальное усилие всего мира для того, чтобы выработать конкретные общие правила, по которым будут работать все, потому что мы все находимся в этом случае в одной лодке. Бактерии, которые обмениваются вот этой устойчивостью, они уже давно сформировали свою комью. Они легко и просто обмениваются устойчивостью друг с другом. Китайские с американскими, американские с европейскими, у них никаких торговых запретов нет». А вот смогут ли договориться люди о том, чтобы использовать антибиотики только так, как надо?
1: И тогда, когда надо. И
0: тогда, когда надо. И, может быть, не использовать их в сельском хозяйстве. По крайней мере, антибиотики последнего резерва, да? Такие, как колестин, что вообще дичь, по-моему. Слушай, вот ну... сможет это произойти или нет? Вот я не знаю.
1: Здесь есть, мне кажется, еще одна проблема, еще один большой вопрос, если мы говорим о том, что все должны определить общие правила, да, и действовать одинаково. Здесь есть еще один участник, это фарма которая, собственно, эти антибиотики открывает, исследует и производит. И как бы это дико не звучало, но открывать и исследовать и производить новые антибиотики – это очень долго, во-первых, а во-вторых, дорого. Вот, допустим, мы с Сашей ученые и решили сделать, открыть и выпустить антибиотик. И что дальше произойдет? Скорее всего, человек его купит, там пропьет один или несколько раз, и со временем этот препарат перестанет на него действовать. И мы с Сашей так и не сможем стать богатыми. И нам это потенциально не будет интересно. А интересно нам, например, производить средства от боли в животе, которые люди будут покупать круглый год и год за годом потому что живот болит ну, более-менее все время или часто, и потребность избавляться от боли в животе никуда не девается. А разработать и вывести на рынок средства от боли в животе нам, Сашей будет гораздо проще.
0: Дим, вот ты человек, который непосредственно сейчас все-таки этим занимаешься, то есть изучением, исследованием и каким-то поиском этих антибиотиков, несмотря на то, что мы уже обсудили, что это очень сложная задача, в чем ее сложность и как именно все-таки сейчас это можно делать?
2: Мне кажется, нужно еще упомянуть, что каждый следующий антибиотик находить сложнее, чем предыдущий. И, собственно, нынешний кризис вызван тем, что все антибиотики, найденные условно в 50-х, 60-х, они вот потратились, а новых за все это время, то есть... 70-е, 80-е, 90-е. И фармкомпании вкладывали в это деньги, но они ничего не получили, и поэтому не перестали этим заниматься, потому что это оказалось невыгодно. Все антибиотики, найденные в 60-е годы, были найдены очень простым способом. Вот был такой Ваксман, российский иммигрант В Америке он во время Второй мировой войны выделял антибиотики. Выделил стрептомицин, который спас жизнь миллионам людей, в частности, потому что был первым препаратом от туберкулеза. И выделял он их очень просто. Брал образцы почвы, Выделяла оттуда бактерии стрептомицетов и смотрел, на каких патогенных бактерий эти стрептомицеты действуют. И дальше выделяла вот то вещество, которое отвечало за этот эффект. И таким способом были найдены десяток или два антибиотиков, но дальше оказалось, что для того, чтобы найти следующий антибиотик, нужно тестировать больше и больше стрептомицетов. Это то, что называется переоткрытие. То есть, что бы мы ни делали, а каких бы новых почвенных бактерий бы мы ни брали, мы, как ни странно, находим одни и те же антибиотики – и чтобы найти что-то новое, нам нужно отправляться в какие-то странные дальние регионы. Например, залезать в морские впадины или ездить в пустыне, на Камчатку.
0: Ну, то есть ситуация понятна. Низковисящие плоды мы сорвали, и где-то вдалеке маячат не очень доступные и эфемерно мы не знаем, существуют ли они или нет, какие-то новые вещества. Но помимо поиска каких-то маленьких молекул, есть еще и другие подходы. Есть, например, такая история, как лечение бактериофагами. В двух словах, что такое бактериофаги?
1: Но бактериофаги это вирусы, которые борются с бактерией.
0: Но бактериофаги это наши союзники, да, это как раз те самые вирусы, которые заражают бактерии. Они выглядят довольно забавно, похожи на таких маленьких роботов или марсоходов. У них такая обычно, все таки не всегда, а обычно у них такая большая эксоэдрическая голова, значит, основание, ножки такие, они этими ножками цепляются с бактерией, впрыскивают свою ДНК в бактерию, переключают весь аппарат биологических бактерий на свою ДНК. В результате, через буквально несколько минут, это фантастически, что это происходит в течение 20 минут. Клетка лопается, из нее выходят эти прекрасные фаги. Вот я хотел спросить тебя, Дим, как сейчас обстоят дела с лечением бактериофагами? Ведь его же давным-давно изобрели и давным-давно о нем говорили. Но в реальных препаратов я на самом деле не видел, что обстоит сейчас. Может быть, это решение проблемы устойчивости?
2: Сейчас есть, безусловно, люди, которые этим занимаются, есть стартапы, и мне кажется, что сейчас, опять же, люди гораздо больше мотивированы, потому что у флагов есть такое свойство, они очень узконаправленного действия, да? Вот каждый факт, он цепляется На какой-то одной конкретной бактерии И действует только против этого Узкого штамма бактерии Вот какой-то конкретный штамм кишечной палочки И раньше людям казалось, что это плохо Потому что хочется иметь Такую золотую пулю антибиотик Вот ты дал пенициллин человеку И вот, чтобы у него не было, он здоров И все хорошо А сейчас люди понимают, что если мы будем поступать Таким образом, то вот эта устойчивость Будет распространяться очень-очень быстро Если мы будем при любой инфекции давать один и тот же антибиотик широкого спектра действия. И фаги очень хороши как раз для того, чтобы такую таргетную терапию осуществлять и действовать строго на конкретный инфекционный агент, на конкретную бактерию, не затрагивая остальную кишечную микрофлору, например конечно, к фагу точно так же может очень быстро возникнуть устойчивость. Но фагов можно применять в коктейлях. Это так называется коктейль фагов. То есть смешивают несколько фагов, и если случайно какие-то бактерии выживут от одного фага, то значит с ними разберется другой фаг. А также очень интересно, что можно применять фагов вместе с классическими антибиотиками. И, например, может случиться так, что вот эти пресловутые помпы, насосы, откачивающие антибиотики из клеток, которые вызывают множественную устойчивость и которые делают супербактерии такими опасными, они как раз могут служить входными воротами, рецепторами для определенных фагов. И мне кажется, что это очень круто.
0: То есть это как раз фактически та самая персонализированная медицина, о которой мы так много лет слышим. Она и есть. А на самом деле она выглядит вот так, когда ты берешь и используешь фаги.
1: А с нами в эфире сегодня был Дмитрий Геляров, научный сотрудник Егелонского университета из Польши, специалист по антибиотикам. Дима, спасибо тебе за эфир.
2: Было очень интересно поучаствовать. Спасибо, Кристина. Пока. Пока.
1: Ну, после сегодняшнего подкаста я чувствую необходимость переворошить домашнюю аптечку, честно говоря. Потому что после всяких разных болезней, естественно, там хранятся кучи... Лекарств и антибиотиков в том числе, которые я по старинке, не допивая курс, складываю в коробку. Ах,
0: как нехорошо. И
1: здесь два, на самом деле здесь даже не два, а три вопроса. Вопрос первый. Что будет, если не закончить курс антибиотиков? Мне последний раз врач говорил, что нужно пропивать курс антибиотиков до конца. И это такое железное правило, которое нельзя нарушать. Но пока я готовилась к подкасту, я выяснила, что вообще-то это не то чтобы на сто так.
0: Действительно есть некоторая дискуссия вокруг этого вопроса, но я не хочу, чтобы мы сейчас с тобой тут выступали разоблачителями мифа о том, что якобы можно не допивать курс антибиотиков. Это не так. Нужно допивать все, как что вам сказал врач. врач. Дискуссия идет о том, сколько этот врач должен вам назначить. Возможно, сейчас современные нормы немножко завышены и Именно об этом идет речь. Есть дискуссии, там нет однозначного на эту тему мнения. Еще нужно много лет для того, чтобы получить хорошие клинические данные о том, влияет это или не влияет. Я рекомендую здесь придерживаться старого доброго правила. Послушайте своего лечащего врача, ему лучше знать. Тем более, что, как мы понимаем, антибиотики это совершенно разные вещества. Одно дело инфекции там, желудочно-кишечного тракта, какое-нибудь, другое дело инфекции пневмонии, третье дело еще что-то такое. Все случаи здесь очень индивидуальны.
1: вот кстати, Саша, ты важную тему затронул. Мне кажется, из этого всего следует какая-то такая прописная истина, почему нельзя антибиотики подбирать себе самому. Ну, вроде как я уже когда-то болел, или там, не знаю, мои родители болели, пойду куплю что-нибудь, что мне кажется правильным. И здесь в чем дело? Во-первых, подбор антибиотика зависит не только от диагноза, который вообще-то еще должен быть правильно поставлен. Да, это важно. На минуточку. Да. Во-вторых, на подбор антибиотиков влияет еще и то, как вы лечились раньше. До этого, что было в вашем анамнезе в-третьих, есть ли у вас противопоказания? Еще на это влияет немного на самом деле, где вы живете. И иногда еще в супериндивидуальных случаях каковы лабораторные результаты чувствительности бактерий к антибиотикам в вашей конкретной болезни, которая ну, вы лечите? Знаешь, Это не
0: такой супериндивидуальный случай, как может показаться. Я, например, в свое время перенес пневмонию. И первый антибиотик, который был мне при этом назначен, оказался совершенно неэффективным.
1: Он на тебе не сработал.
0: Он на мне не сработал, да. Мы как Тогда раз имели, да. имели случай, тот самый. Анти
1: резистентности. Именно. Чем дольше мы с тобой записываем подкасты, тем больше ты мне медицинский справочник напоминаешь, точнее, больничную карту. Тем
0: больше наши слушатели узнают о моей личной истории. Да. Вот. Но не в этом дело. Действительно, такое происходит, и сейчас, как ты понимаешь, происходит все чаще. Поэтому, когда тебе назначают антибиотик, надо еще смотреть на то, как ты на него реагируешь. Точнее, как на него реагируют те самые бактерии, которые тебя заразили.
1: А тут, знаешь, еще что хочется сказать? Мы записываем с тобой подкаст уже в конце осени, время, когда все активно простывают. И вот здесь важно сказать, что, собственно, простуда имеет вирусное происхождение, а не бактериальное. В большинстве случаев. И не нуждается в антибиотике. И часто, собственно, вирусные инфекции они самоограничивающиеся. То есть это значит, что ваша собственная иммунная система может с ними самостоятельно справиться, без помощи таблеток.
0: А то, что можете сделать вы, не обращаясь ни к какому врачу, это сделать обычную человеческую приюрку от гриппа и она уж точно будет гораздо более эффективная чем возможно нужно а возможно и ненужный прием антибиотиков
1: тебе не кажется кстати что у нас вообще есть такая почти национальная черта стремиться к суперчистоте то есть меньше бактерий меньше каких-то микробов все отмыть до чистоты быть идеально чистым умыться до скрипа чтобы все блестело скрипело
0: Скорее, да. Вернее, я вижу рост этого дела у нас. Я вижу, что ставят люди себе специальные очистители воздуха в квартиры, в дома. Я видел людей, которые, не поверишь мне, чистят шкурку от яблока.
1: Но это потому, что все боятся пищевого воска. Я не знаю. Все боятся всего,
0: и обычно это как-то связывается с бактериями и грязью.
1: Слушай, а я так четко и ярко помню рекламу мыла с 90-х. Антибактериальное О, да. мыло. О да. И все, В каждом втором доме. защита себя и своих близких от бактерий, дети, которым моют ладошки этим мылом в рекламе. Это такой громкий, раздутый маркетинговый миф, что антибактериальное мыло, оно защищает нас от бактерий, и поэтому нужно мыться только им. Зато оно,
0: что делает лучше обычного мыла, загрязняет окружающую среду. Вот это правда.
1: Мы рассмотрели все возможные мифы и рассказали, как делать неправильно. А вот о том, Как с антибиотиками обращаться правильно, мы спросили нашего эксперта, клинического фармаколога, профессора и доктора медицинских наук Сергея Зарянова.
3: В отношении назначения антибиотиков один и самый главный тезис антибиотики может назначить только врач. Никогда не заниматься самолечением. Нельзя назначить антибиотик самостоятельно. Это, во-первых, риск неудачи для пациента. Во-вторых, риск нежелательных реакций. Антибиотики – это далеко не конфеты. И еще один момент – неумелое использование антибиотиков, неправильные дозы, неправильные курсы, неправильный выбор – это как раз и есть риск развитие антибиотикорезистентности в дальнейшем, когда мы столкнемся с ситуацией невозможности дальнейшего лечения инфекционного заболевания или возникновение проблем при его дальнейшей терапии. Поэтому тут без вариантов абсолютно антибиотик выбирает врач. Пациент в этой ситуации может, конечно, задать вопросы о длительности терапии. У каждого антибиотика есть свой курс лечения. Есть антибиотики, которые применяются 3 дня. Есть антибиотики, которые назначают в течение 2-3 дней после нормализации температуры. А есть антибиотики, вернее, даже не антибиотики, а заболевания, при которых антибиотики надо назначать длительно. Это может быть и 3 недели, это может быть и 4 недели, может быть и 6 недель. Точно так же надо обязательно уточнить у врача, когда пить антибиотик. До еды, во время еды, сразу после еды. Потому что, как ни странно, это тоже влияет на эффективность терапии. И антибиотик, принятый, например, сразу совместно с едой, его эффективность, я не имею в виду все, я имею в виду, как какой-то конкретный антибиотик, его эффективность повысится. А другой антибиотик необходим принимать обязательно за час до еды, потому что если его принять во время еды, его эффективность снизится. И такими знаниями тоже обладает только врач. Точно так же, как нельзя использовать антибиотики, некоторые антибиотики, в комбинации с другими лекарствами. У нас же пациенты зачастую пьют не только антибиотик, а препараты для лечения гипертонии, для лечения шемической болезни сердца и так далее, так далее. Вот целый ряд антибиотиков нельзя пить одновременно с этими препаратами, потому что будет ухудшение течения другого сопутствующего заболевания. Традиционно считается, что основной резервуар формирования антибиотикорезистентности это стационары. И действительно основные проблемы, которые сейчас обозначены экспертами Всемирной организации здравоохранения как приоритетные для решения, это проблема создания антибактериальных препаратов в отношении микробов, вызывающих инфекции в стационарах. Это синегнойная палочка. Это продуценты специальных ферментов, которые разрушают современные антибиотики. И это микроорганизмы, которые являются, так скажем, полирезистентными. В Российской Федерации, к сожалению, таких микроорганизмов, стационарах становится все больше и больше. И, к сожалению, к большому. Резистентность вышла за пределы только стационаров. И мы видим, что число супербактерий растет и во вне больничных условиях. К сожалению, российской статистики нету у нас не очень налажен статистический учет. А американцы говорят, что в год они регистрируют 2 миллиона случаев внутрибольничных инфекций, тех инфекций, которые вызваны чаще всего полирезистентными штаммами. И эти 2 миллиона случаев заканчиваются 100 тысячами случаев летальных исходов. То есть 100 тысяч жизней ежегодно американцы теряют только потому, что не могут справиться с резистентными микроорганизмами.
1: У меня вопрос какого-то такого публичного восприятия. Я вот читаю «Гардиан», читаю «Вокс», и там выходят десятки статей о том, как страшна антибиотикорезистентность. Не хочу врать, но, по-моему, «Гардиан» даже написал, что эта проблема страшнее терроризма. И вообще-то это звучит довольно серьезно. При этом у меня складывается такое ощущение, что в Штатах этого боятся больше или осознают это сильнее, чем в России, потому что в России так много об этом не говорят. В январе 2019 ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, опубликовала ежегодный список с 10 глобальных угроз человечеству. Туда, вместе с трендом на сознательный отказ от вакцинации, загрязнение воздуха, новую пандемию пандемию гриппа, попали появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций. А такое ощущение, что мы не до конца понимаем, что это действительно так страшно.
0: Во-первых, действительно, Гардиан, про который ты говоришь, ребята довольно заполошены. Они любят и периодически педалируют тему замены слов. Мы все умрем? Ну да, вот вот тему «Мы все умрем, они педалируют. Нельзя сказать, что они не очень правы. Они, в общем-то, правы, но они подходят к этому очень эмоционально. Но имеют право. Это такая их редакционная политика. Но надо сказать, что лично я, если ты меня спросишь, мое личное мнение, оно заключается именно в том, что тут Гардиан скорее прав. Действительно, устойчивость — это очень опасно.
1: Мне даже так немножко по-детски кажется, что об этом давно американцы же должны были снять кино. Потому что они все время снимают фильмы о том, как планета гибнет от разного рода апокалипсисов, но почему-то ни разу в этом апокалипсисе апокалипсисе не участвовали.
0: Антибиотики. Да. Я жду такого фильма, и, может быть, он что-то в этом отношении поменяет, потому что, мне кажется, эта проблема даже более глобальная, чем глобальное потепление.
1: Это был подкаст «История болезни». Сегодня его вели Саша, Кристина и Дмитрий Гилеров. Ставьте нам
0: лайки, подписывайтесь на другие подкасты «Медузы». Вот, например, на мой любимый подкаст «Калькулятор», где начался разговор об инвестициях.
1: И пишите на подкаст с собакамедуза.io. Пока!